0: Invite on the stage the man behind Brexit. Questo è Donald Trump cerimonioso e complimentoso mentre invita sul palco di un evento elettorale Nigel Farage, l'uomo che ha inventato la Brexit. Era un po' che non sentivamo parlare di Farage, ma ora siamo costretti a tornare a occuparci di lui. Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Farage. Perché il brexitaro più brexitaro del Regno Unito è tornato a occupare schermi, social, titoli di giornale, nel suo modo sguagliato e schietto che è ciò che lo ha reso rilevante e in qualche modo vincente. In qualche modo perché Farage non ha mai ottenuto posti di potere importanti e lui dice che non li ha nemmeno mai voluti. Se non avessi fatto politica, ora sarei ricco, ha sostenuto spesso. Oggi non ha nessun incarico operativo nel partito Reform UK, che è l'erede del partito della Brexit, e fa il conduttore di una trasmissione che porta il suo nome su GB News, un'emittente televisiva che vuole fare quello che Fox News fa in America. Farage ormai non si definisce nemmeno più un politico, è una specie di attivista. Mobilita, agita, sposta l'opinione pubblica, la manipola e la convince. E in questo sì, è bravo è vincente ora ha anche trovato la sua nuova battaglia che è un po' la battaglia con cui si stanno reinventando moltissimi padrini internazionali del populismo di destra che pensavamo di avere ormai archiviato la grande crociata contro le politiche ambientaliste in occidente sono Cecilia Sala e questo è Stories Ne avevamo parlato in una delle ultime puntate di Stories prima della pausa estiva, l'episodio 383 che si chiama I trattori olandesi anticipano il grande scontro politico sul clima. La retorica è più o meno quella di sempre. Se prima le elite impoverivano la classe media europea importando manodopera a basso costo, i migranti, ora impoveriscono la classe media europea con nuove regole dettate dall'ideologia green. Questo ovviamente per dirla usando il loro linguaggio. was pretty cool and a massive thanks to all of those people out there that voted for me. Farage ripete che le politiche ambientaliste sono una fissazione costosa dei potenti e che non hanno alcun senso per le persone normali e nemmeno per la salvezza del pianeta. Il messaggio è sempre lo stesso, la lontananza dell'elite dalle esigenze vere e urgenti della gente, quel distaccamento in cui di fatto si sono consumate le crisi più importanti della società occidentale moderna. Si è visto con la Brexit, con Trump, con le lotte contro mascherine e vaccini e sarebbe mio per pensare che il format Farage sia confinato al Regno Unito. Non lo è. La rinascita di Farage, però, è iniziata con un assist involontario da parte dei suoi critici. Farage aveva un conto presso la banca Cottus, quella a cui si riferisce nell'audio che avete appena sentito. La Cottus è una banca boutique con clienti facoltosi, devi avere un milione di sterline per essere accettato. E a luglio il conto di Farage è stato chiuso. Farage ha detto subito che la banca gli ha chiuso il conto per via di come la pensa politicamente, ma per qualche giorno, tra indiscrezioni e sicumere dei media, è sembrato che si stesse soltanto atteggiando a vittima, un metodo che piace a tutti i populisti del pianeta. Ovviamente vittima della battaglia culturale woke, insomma vittima del politicamente corretto. E si pensava che la ragione della chiusura del suo conto fosse tecnica, che semplicemente Farage non avesse più i requisiti per essere cliente della COTUS. Invece no. Aveva ragione Farage. Era stato davvero maldestramente estromesso perché i suoi valori non corrispondono a quelli della banca. Avete presente i manifesti di principio a cui dicono di attenersi le multinazionali sui propri siti o nelle pubblicità? Quelli. La chiusura del conto era effettivamente più politica che tecnica. Appena è venuta fuori questa cosa, c'è stato naturalmente un terremoto dentro la Cottus, di missioni e accuse e licenziamenti. Ma ormai Farage aveva già segnato la sua vittoria. Aveva ragione lui. Se non la pensi come il mainstream, vieni cancellato. L'occasione era molto ghiotta, Farage se ne è accorto subito, lo ha detto. Ho intenzione di sapere tutta la verità su questa storia e mostrarvela. E per verità intende la censura che impone l'ideologia Green. L'opportunità per fare casino sul tema si è presentata quasi subito. Il sindaco di Londra, il laborista Sadiq Khan, ha predisposto l'allargamento della zona vietata a moltissime auto, quella a traffico limitato della capitale per la fine di agosto. Così quando la nuova area a emissioni ultrabasse, che si chiama ULEZ, è entrata in vigore... Farage è scattato. È andato in mezzo alle proteste contro il provvedimento, ha adattato i suoi slogan, ha definito tassa il pedaggio di circa 15 euro che i veicoli che non rispettano i criteri ecologici devono pagare. E ha detto che ancora una volta si è deciso di far pagare ai lavoratori e classi medie le ossessioni progressiste. La questione è talmente popolare che il partito conservatore al governo è salito sul carro di Farage. Lo ha fatto utilizzando termini meno roboanti, ma con lo stesso intento politico. Così ora la zona traffico limitato, che è grandissima, copre circa 1600 km2 e ha garantito il dimezzamento delle emissioni, è diventata una cosa di sinistra, anzi una cosa di estrema sinistra. Poco importa se questa benedetta Ulex sia stata in realtà inventata e originariamente introdotta dalla loro sindaco conservatore di Londra e poi primo ministro, Boris Johnson. Quello era un momento diverso, quello era il momento in cui i partiti conservatori volevano governare il cambiamento climatico e offrire idee per la transizione ecologica. Farage non ha neanche un seggio in Parlamento, non governa, ma è in grado di incidere molto sulle scelte politiche di chi lo fa, perché fa concorrenza da destra, perché ha il potere di far sembrare di sinistra quelli di destra se non si comportano come dice lui. E quindi quelli si spostano un po' nella sua direzione. Questo nuovo corso non si vede soltanto nel Regno Unito, si vede anche a Bruxelles. Lì le politiche climatiche oggi vanno più lente di soltanto due o tre anni fa, l'entusiasmo dell'epoca del Green Deal sembra svanito, ora c'è prudenza e si intravede anche qualche rimorso per le scelte ambientali fatte in passato. L'anno prossimo ci sono le elezioni europee. Nel 2019, l'ultima volta che si è votato per il Parlamento dell'Unione, c'era stata la famosissima onda verde. Questa volta ci si aspetta il suo contrario.